0: Un proyecto que busca auditar la nómina pública
1: Gobierno anuncia empleados de 24 instituciones cobrarán con cheques para sanear la nómina pública
2: Productos y servicios financieros basados en las tecnologías financieras
1: Banco Central analiza con homólogos de la región el impacto y funcionalidad de las monedas digitales. La posibilidad de hacer secuencia de las variantes. Salud Pública alerta: circulan dos variantes de COVID-19 por el país e insta a la población a acudir a vacunarse. Permanente a a la sociedad Dan el último adiós a Doña Yolanda. Leonel Fernández define a su madre como un ejemplo de dignidad
0: En el Senado de la República presentaremos
1: Y el PRM anuncia a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco repiten en el Senado y la Cámara de Diputados Buenas noches, bienvenidos a su emisión estelar De inmediato comenzamos con informaciones y lo empezamos con una decisión gubernamental que ha sorprendido al país con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos públicos y evitar prácticas corruptas. El gobierno dispuso el pago con cheques a más de 25 mil empleados de unas 24 instituciones públicas. Jesús Camilo nos cuenta más en esta historia.
0: Anunciamos un plan piloto, un proyecto que busca auditar la nómina pública.
3: El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el pago con cheques y no con tarjetas procura sanear la nómina del Estado y evitar dispendio de los recursos públicos. Con ese método de pago, pretenden detectar irregularidades e identificar personas que cubren sin realizar labor alguna en el Estado.
0: Es importante anunciar que en diferentes instituciones públicas los ahorros que se han venido generando como consecuencia de la revisión de las nóminas, eliminación de nominillas y de posiciones que estaban de alguna forma u otra duplicadas en la administración pública han rendido importantes, importantes ahorros para el gobierno dominicano.
3: El proceso de pago será realizado de manera gradual como un plan piloto en 24 instituciones del
0: estado. Queremos precisar que en este mes de julio 24 instituciones públicas estarán cobrando mediante esta modalidad la cual estaremos haciendo mensualmente hasta concluir todas las instituciones.
3: Los pagos serán auditados para ello, tienen previsto la impresión de al menos 25 mil cheques. Los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Medio Ambiente y Educación Superior serán los primeros en la lista. Jesús Camilo RNN
1: Y con el objetivo de transformar el sector financiero y el mercado de valores dominicano. La Asociación Dominicana de Empresas de Financiamiento Tecnológico presentó al mercado soluciones para desarrollar esa industria. El presidente de Adofintech, Miguel Adames, indicó que la iniciativa es impulsar la digitalización de plataformas en procura de imprimir una mayor eficiencia a los servicios bancarios y financieros.
2: El negocio bancario ha experimentado transformaciones sustanciales en la última década, impulsado por el desarrollo tecnológico y los cambios en las necesidades de los usuarios financieros que han motivado el tránsito del quehacer financiero desde los espacios físicos a los entornos digitales.
1: Señalaron la innovación tecnológica como la vía más efectiva para lograr la transformación digital del sector financiero. En el evento Fintech Market 2021 participaron unas 70 entidades del sector financiero. Y antes de concluir el presente año, la República Dominicana podría contar con un hub de innovación financiera para ampliar la capacidad de respuesta del sistema bancario y financiero con base a la digitalización de los procesos. Lo reveló hoy el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu en la inauguración de un encuentro internacional de la red Fintech. Con esta historia, José Tomás Paulino.
2: El negocio bancario ha experimentado transformaciones sustanciales en la última década. Héctor
4: Valdés Albizu destacó los avances del sistema bancario y financiero dominicano en la transformación
2: a la digitalización de sus operaciones. Y con ello creando las condiciones y trazando el camino para que entidades bancarias y no bancarias ofrezcan productos y servicios financieros basados en las tecnologías financieras.
4: Según Valdés Alviso, la transformación a la banca digital ha sido impulsada por el desarrollo tecnológico y cambios en las necesidades de los usuarios. En el 2018 habían registradas 20 empresas proveedoras de servicios tecnológicos bajo regulación del Banco Central como el Internet Banking, con unos 5 millones de usuarios en la actualidad.
2: Ya operan en el mercado local más de 40 de estas entidades Proveyendo servicios en diversos segmentos, como son los pagos digitales, la gestión de finanzas personales y empresariales, el financiamiento alternativo.
4: Ante los participantes en la primera versión de Fintech Market República Dominicana, informó que el Banco Central explora la posibilidad de incursionar en el mercado de monedas digitales.
2: Me complace informarles que estamos realizando las gestiones para participar en un sandbox internacional junto a otros bancos centrales que nos permitirán conocer en la práctica, en ambientes simulados, el comportamiento y las condiciones de estas monedas.
4: Valdés Alviso explicó que el Banco Central ha desarrollado normas regulatorias para garantizar la seguridad e integridad de la información personal y la sostenibilidad de la economía y del sistema financiero con la banca digital. José Tomás Paulino, RNN.
1: La llegada de turistas al país sigue creando amplias expectativas sobre la recuperación total del turismo en el país. Lo que se evidencia además con las grandes inversiones en nuevas habitaciones hoteleras. Juan Francisco Herrera estuvo en la celebración de los 25 años de la Bolsa Turística del Caribe y nos cuenten esta historia.
5: Con el corte de cinta y al ritmo de merengue se dio apertura a la 25 edición de la Bolsa Turística del Caribe y a la celebración de sus 25 años. Su presidente Luis Felipe Aquino en su discurso inaugural expresó que la bolsa turística ha sido un ente de proyección, promoción y puesta en conocimiento de Santo Domingo como un destino turístico para la inversión.
2: Que aperturamos la rueda de negocio mañana a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, coge la ventaja. La rueda de negocio es en vivo, virtual pero interactiva, pero en ese espacio 10 a 5... Pueden entrar a la hora que quieran.
5: Rafael Blanco Canto, asesor en materia de turismo, dijo que se espera un buen repunte de llegada de turistas antes de finalizar el año.
6: Nosotros esperamos, según las proyecciones que hemos hecho, tanto en el Ministerio de Turismo como en la zona ORE, como en el Banco Central, que posiblemente este año nosotros podamos llegar ya a la cifra de 4 millones de visitantes extranjeros.
5: La Bolsa Turística del Caribe es un evento de gran importancia para la industria con trascendencia internacional, contribuyendo de manera sostenible al fomento, intercambio, promoción de las ofertas y atractivos turísticos del país. Juan Francisco Herrera, RNN
1: las exportaciones hacia Haití retomaron su ritmo habitual luego de la reapertura de la frontera. Dos semanas después del asentamiento, o más bien asesinato, del presidente Juvenal Mois, el cierre temporal de actividades generó pérdidas millonarias, pero las autoridades no han cuantificado. Scarlett Guichardo, con los detalles.
2: Que El comercio eh, binacional está estimado en 1.200 millones de dólares al año
7: la reapertura gradual de los cuatro puntos fronterizos devolvió el dinamismo al comercio binacional vital para los dos países
2: y están trabajando eh, ya en normalidad eh, evidentemente monitoreando la situación de parte del de, eh, ministerio de defensa pero por el momento hemos reactivado los mercados binacionales y están funcionando eh, con, con normalidad.
7: En tanto, el ministro de Industria y Comercio explicó que la actividad comercial entre haitianos y dominicanos cesarán hasta el sábado por los funerales mañana del asesinado presidente joven Moís.
4: El mismo presidente de la República Luis Abinader nos instruyó para ser solidario con los eventos de los eh, de la sonra fúnebre que hay en Haití y se han recesado las labores como ellos mismos también lo, los haitianos han decidido.
7: Y tobisonó no, Eduardo Sanz Lobatón y otros firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para la implementación en el territorio dominicano del programa TradeSafe Traza.
6: Debemos abordar estos problemas. Necesitamos reducir los costos, el tiempo, la complejidad del comercio transfronterizo. Y asegurarnos de que nuestros productos cumplen con los estándares de calidad. La República
8: Dominicana tiene una ventaja competitiva por su cercanía a los mercados
9: y puede exportar productos más maduros, más dulces, más uh, uh, demandados por el mercado.
7: El proyecto tendrá una duración de cinco años con un financiamiento de 13.7 millones de dólares para promover y coordinar las iniciativas de comercio y logística en el país. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: De su lado, el embajador de Israel en la República Dominicana dijo hoy que el asesinato del presidente Jovenel Moïse no es una gran sorpresa. Aludió a la proliferación de bandas terroristas y criminales en ese país. Daniel Virán Bayor señaló que el magnicidio de Jovenel Mois debe de servir para tomar las medidas necesarias para que ese país salga hacia adelante.
4: Lo que pasó con el eh, presidente de Haití es muy triste, pero también es una llamada de despertar rápido hoy y tomar todas las medidas necesarias para calmar la situación y regresar a la vida normal en haití el embajador Virán
1: se sumó a las voces que apoyan la intervención de la comunidad internacional en haití para ayudarlo a superar la actual crisis política hablamos del presidente de la república luis abinader el ex presidente danilo medina y el liderazgo político nacional que asistió hoy a las honras fúnebres de la doña yolanda reina madre del ex presidente leonel fernández con estos detalles maría ramírez
0: Estamos aquí dándole el pésame al presidente Fernández, a su familia también.
10: El presidente Luis Abinader fue uno de los primeros en llegar a la funeraria Blandino de la Lincoln, junto a su esposa, la primera dama Raquel Alvague. Ofreció sus condolencias a Leonel Fernández y demás parientes de doña Yolanda Reina Romero.
0: Para darle el pésame, como ustedes saben, por el fallecimiento de su madre, doña Yolanda. Doña Yolanda fue un ejemplo de madre, una persona... Durante todos los años que el presidente estuvo también en el gobierno, siempre tuvo una actitud eh, como madre, sin querer sin distinguirse en nada. Pero además, un ejemplo de esa madre dedicada, se fue fuera del país para, atender a su, para poder atender a sus hijos como madre soltera, así como lo hacen también cientos de miles de madres dominicanas, que son ejemplos. un
10: ejemplo de madre, sabe. Madre. Más temprano estuvo en la funeraria Blandino Danilo Medina Expresidente de la República y presidente del PLD Evadió a camarógrafos y periodistas Usó la puerta trasera Acompañado de su esposa Cándida Montilla Y de Charlie Mariotti Secretario General del PLD Se unieron a las estequias A Doña Yolanda Reina Romero El excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo Abel Martínez, alcalde de Santiago, diputados, funcionarios del gobierno y miembros de las altas cortes.
6: De mucho apoyo emocional, y un acompañamiento, digamos, de modo espiritual, en momentos así como este, en el que se expresa la solidaridad, es lo único que puede confortar en pérdidas tan irreparables y de tanto dolor, eh, cuando se parte un ser querido y sobre todo una madre. Estaba justamente mostrando mi pero,
8: pero, pero, a mí, presidente
6: Fernández Y les pido que esta vez no emitir ninguna declaración porque estoy en un panel. De el presidente Fernández, eh, ustedes lo saben, fue un hombre muy apegado a su madre, en todo momento estuvo a su lado, recibiendo los buenos consejos de ella. Y ahora le conversaba y le decía que él debe recordarle como lo que ella fue, una gran líder para la familia.
1: El que perdió a su madre, perdió al ser humano que quiere a uno sin condiciones.
10: El 25 de agosto, venidero doña Yolanda Reina cumpliría 95 años. Su partida conmocionó a la familia Fernández Reina y a la comunidad política nacional. Margarita Ramírez, R.I.N.
1: Y sepa que fueron sepultados esta tarde los restos de doña Yolanda Reina, madre del expresidente Leonel Fernández en el cementerio Cristo Redentor. En medio de la tristeza que la embarga, el exmandatario destacó el ejemplo de dignidad de su madre. Jesús Camilo estuvo allí y nos da más detalles.
6: Y mi madre estando allá en el cielo.
2: ¿tonto?
3: ¿Tonto? 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 Luego de una misa de cuerpo presente en la funeraria Blandino, el cortejo fúnebre con los restos de doña Yolanda partió hacia la última morada. <tose> Convugido y con palabras entrecortadas de momento el expresidente Fernández junto a su familia dio el último adiós a su progenitora
2: yo le permanente
6: a la sociedad de lucha, de trabajo de vergüenza, de dignidad de recorro.
3: el exmandatario hizo un recorrido por la vida de su madre de quien destacó su dignidad y el amor por
2: su familia asumió la vida en función de su familia, la causa que le dio, que le inspiró constantemente fue cómo crear mejores condiciones para toda su familia.
3: La ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández describió a Doña Yolanda como una mujer excepcional. Doña
7: Yolanda es el ejemplo de superación, de tenacidad, de templanza, de optimismo, de desatualidad que fue capaz de sustentar a su familia
8: y forjarlo. Doña Yolanda fue excepcionalmente
6: virtuosa, con una dedicación al, al control y a la inspiración de su familia increíble.
10: Gracias por tu trato especial.
3: El expresidente Fernández agradeció en nombre propio y de su familia, Todas las personas de los diferentes estratos sociales El acompañarlo en estos momentos de dolor Doña Yolanda falleció a sus 94 años de edad La mañana del pasado miércoles bueno, Jesús Camilo RNN
1: Recuerde que puede estar informado en nuestras redes sociales Y a su tiempo, ver en tiempo real Nuestras emisiones en rnn.com.do, haga sus denuncias al 849-268-5705. Estamos en Podcast, Noticias RNN, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En la vocería, Pulito Fulcar, diputado de la
0: provincia Peravia.
1: Nos vamos a la pausa, al volver sabrá lo que decidió el PRM con los bloques legislativos y su elección el próximo 16 de agosto.
0: El presidente de la república es el presidente del consejo.
1: ¿Y por qué el Consejo Nacional de la Magistratura aplazó sin fecha la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral? Más al volver. No le cambie. Ya regresamos. Estados Unidos vuelve a vivir uno de los momentos más críticos por la rapidez con la que se está extendiendo la variante Delta, siendo mucho más contagiosa e infecciosa. La misma es responsable del 83%, 83 de los nuevos casos. Gloribel García con las Internacionales.
11: Cientos de personas protestaron este jueves en diferentes localidades de Haití situación que obligó a suspender las actividades en honor al asesinado presidente Jovenel Moïse. Pidiendo justicia por el asesinato de Moïse, empezaron a levantar barricadas en diferentes puntos de la ciudad, al norte de Haití, de donde era originario el mandatario. Para el viernes está previsto que se realice el funeral y su cuerpo será enterrado en el Panteón Familiar, en esa misma ciudad, ubicada a pocos kilómetros de Trudonor, la localidad natal de Moïse. Estados Unidos admitió estar viviendo un momento crítico de la pandemia de coronavirus por la propagación de la variante Delta, siendo mucho más contagiosa e infecciosa. La misma es responsable del 83% de los nuevos casos, pero las autoridades sanitarias del país insistieron en que, aunque puede haber contagios entre algunos vacunados, los más de gravedad serían los no vacunados. Miles de pasajeros quedaron atrapados en una línea del metro en la ciudad de Sejong, China, tras las fuertes lluvias, donde más de 500 personas fueron rescatadas, al menos 12 murieron y unas 5 resultaron heridas. Cientos de miles de personas han sido trasladadas a lugares más seguros y se ha desplegado personal militar y de emergencias para ayudar las operaciones de rescate. Dos semanas después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, decenas de hombres arrestados por la policía local permanecen detenidos sin cargos formales y con acceso limitado a abogados. El limbo legal ha dejado a los grupos de derechos humanos preocupados por la falta de un debido proceso para los detenidos que provienen de Haití, Colombia y Estados Unidos y a sus familiares desesperados por obtener detalles. La administración Biden se está preparando para sancionar a miembros del régimen cubano y una unidad especial del gobierno conocida como boinas negras por abusos a los derechos humanos. Los boinas negras, formalmente conocidos como la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior de Cuba, son una unidad de élite de las fuerzas especiales cubanas que el gobierno ha desplegado para reprimir a los manifestantes luego de las generalizadas manifestaciones antigubernamentales en la isla aunque Cuba calificó de infundadas y calumniosas las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense. Los fabricantes de aviones rusos dieron a conocer un prototipo del caza furtivo apodado Hake Mate, que se trata de un nuevo avión de combate liviano de un solo motor de quinta generación en una exhibición aérea en las afueras de Moscú, en la cual estuvo como invitado el presidente Vladimir Putin. El prototipo de casa es único y combina soluciones tecnológicas e innovadoras y tiene baja visibilidad y alto rendimiento de vuelo. Para las internacionales de RNN, Gloribel García.
1: El embajador de Haití en la República Dominicana aseguró hoy que su país superará la actual crisis política. Adelantó avances en las investigaciones para capturar y castigar a los responsables del magnicidio de Jovenel Mois. Es tiene la historia
12: y más allá de eso estamos abiertos a todo tipo de cooperación
7: la diáspora haitiana en territorio dominicano se mantiene pendiente a la evolución de la convulsionada situación política y social de ese país su embajador está optimista con la posibilidad de superar la adversidad y construir un futuro menos incierto al pueblo más pobre de américa
12: bueno no es la primera crisis que está enfrentando el pueblo haitiano al estado haitiano pues ...claro que vamos a salir de esta crisis.
7: Habló de progresos importantes en las pesquisas... ...sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse... ...hace más de dos semanas.
12: Está avanzando y cada dos o tres días... ...la Policía Nacional da informe de lo que está pasando. Es un deber, es un deber al pueblo haitiano... ...es un deber a la familia y al propio presidente. Es un deber nacional, sí hay que... ...tenemos que darle justicia
7: en una misa en ocasión de la sepultura de los restos de Moís, el embajador manifestó confianza en la justicia y los sectores políticos para organizar elecciones tan pronto como sea posible. Esta es
12: la agenda que se maneja y esperamos que sí se puede, se puede dar resultados.
7: El embajador de Haití en la República Dominicana habló durante la celebración de una misa en la iglesia Las Mercedes de la ciudad colonial, donde asistieron decenas de nacionales haitianos residentes en el Gran Santo Domingo. Es
1: Carelet Guizardo RNN. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno decidió ratificar los actuales bufetes directivos en las cámaras legislativas, repitiendo en sus cargos Eduardo Estrella en el Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. Juan Francisco Herrera se encuentra en la Casa Nacional del PRM y nos da todos los detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches, por lo menos un año más tanto Alfredo Pacheco como Eduardo Estrella dirigirán el Congreso Nacional, a pesar de que algunos legisladores optaban
0: por esos puestos. En la vocería, Pulito Fulcar, diputado de la provincia de
5: Peravia. Los actuales presidentes del Senado y la Cámara de Diputados seguirán por un año más en los bufetes legislativos. La dirección ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno, tomó la decisión de manera unánime presentar
0: en ambas en ambos órganos constitucionales la permanencia de sus actuales directivos entiéndase en el senado de la república presentaremos a don eduardo estrella aliado nuestro miembro del partido dominicano por el cambio como presidente al compañero Santiago Zorrilla actual vicepresidente del Senado para que permanezca en esa posición
5: Los actuales voceros de las cámaras legislativas también seguirán en sus funciones
0: informó el presidente del PRM En el caso de la vocería la compañera Farida Raful sería nuestra vocera y Alexis, Alexis Victoria el vicevocero. En la Cámara de Diputados el partido presentará al presidente actual Alfredo Pacheco para que permanezca al frente tan importante espacio constitucional
5: se recuerda que en la Cámara Alta varios legisladores habían hecho pública sus aspiraciones
9: bueno ustedes saben que los partidos hacen acuerdos y hay que respetarlos, nosotros somos personas que nos debemos al partido y yo entiendo pero que no hay nada que impida la comunicación y la comunicación debe ser la base fundamental en estos tiempos yo apelo
6: a eso. El Senado de la República se está transformando como Luis Rodolfo Abinader está transformando la República Dominicana. Aquí hasta el día de hoy estamos haciendo lo correcto.
5: El próximo 16 de agosto se formalizará la permanencia de Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco en las cámaras legislativas del Congreso Nacional. Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco se comprometieron a continuar impulsando las leyes que están pendientes en el Congreso Nacional. Vuelvo contigo.
1: Juan Francisco, la Cámara de Diputados agilizará el conocimiento y aprobación de decenas de proyectos pendientes hace años en la próxima legislatura. Lo reveló hoy su presidente Alfredo Pacheco a menos de un mes para el cierre del actual periodo legislativo. Pacheco aspira a continuar en la presidencia de los diputados y prometió priorizar proyectos de interés para el Poder Ejecutivo como parte de su esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y social. En tanto que el Consejo Nacional de la Magistratura propuso o más bien pospuso la elección de los titulares del Tribunal Superior Electoral fijada para hoy, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no adelantó cuándo volverá a reunirse ese organismo.
0: El presidente de la República es el presidente del Consejo y el presidente de la República tiene una agenda. La ley, el reglamento del Consejo establece que la reunión que se iba a celebrar hoy no podía ser en un plazo menos de 24 horas, pero sí puede ser mayor.
1: El Consejo Nacional de la Magistratura escogerá el presidente, cuatro miembros titulares y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral. El martes concluyó las últimas entrevistas de un total de 67 postulantes seleccionados de unos 200 aspirantes. San Francisco de Macorís y Barahona serán las próximas demarcaciones intervenidas a partir del mes de agosto con el plan de seguridad ciudadana Mi País Seguro, lo informó hoy el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez.
2: Es un proceso y estábamos preparados para eso, para que no fuera tan rápido como nosotros que pero sí se está haciendo de manera positiva y el hecho de que ya tengamos más de 300 almas de fuego, eso es un buen número, un buen número porque cuántas vidas podemos nosotros evitar que sean heridas con esas Un alma de fuego es importante, 300 es muy importante. Bueno.
1: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, insistió en la necesidad de reforzar la campaña de entrega de armas ilegales de manera voluntaria. Con el desarme de la población civil, las autoridades buscan reducir los índices de violencia y criminalidad en el territorio dominicano. En el marco de la transformación a la que está siendo sometida la Policía Nacional... Instaló ocho sistemas informáticos que facilitarán el fortalecimiento en las áreas de inteligencia, prevención, investigación y comunicación de la institución del orden. Los nuevos productos tecnológicos incluyen un sistema de información y administración de nóminas de recursos humanos, otro para la gestión del servicio policial, lista de servicio y un tercero para la gestión de equipos de comunicaciones y telefónicas. Asimismo, un nuevo portal web de la Policía Nacional y un portal de transparencia, cámaras corporales y pistolas teaser, un sistema de mando y control de acciones preventivas y un sistema policial de consultas criminológicas. La Procuraduría General de la República incineró 1,252 kilogramos de drogas tras ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El 88.57% del volumen incinerado era cocaína ocupada en diferentes provincias del país por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El reporte destaca que esta semana se quemaron 990 kilogramos de cocaína, 261 kilogramos de marihuana, 712 gramos de éstasis y 337 gramos de crack. Las provincias que más Casos registraron fueron Santo Domingo, San Juan, San Cristóbal, Azoa, Independencia, La Altagracia, Pedernales, Dajabón, Valverde, Distrito Nacional, Santiago y Espaillat. Para este viernes una onda tropical y una vaguada empujarán humedad hacia la República Dominicana para cambiar el actual patrón del tiempo de manera gradual con un cambio notable para el fin de semana. Damos paso a nuestro compañero Cristian Peralta, que nos dice más en el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
13: Muchas gracias por este viernes. Las condiciones del tiempo, pues, pudieran variar un poquito o comenzar a variar debido al acercamiento de una onda tropical. Luego también vendrá otra. Y también tenemos una vaguada que, como vemos, pues, se ubica sobre aguas, del Atlántico, pero también estará impulsando humedad, y hemos visto en el día de hoy esa nubosidad variable en gran parte de la República Dominicana y algunas lluvias muy eh, lejanas hacia el interior de la República Dominicana. Destacar también que para Puerto Rico, pues se movieron algunas de esas lluvias, pero de manera muy rápida. Veamos entonces el modelo de lluvias, porque se espera entonces que comience gradualmente a llegar humedad, y como hemos reseñado, ya será para el fin de semana donde se espera un aumento de las lluvias debido al paso de una onda tropical, también a la humedad que precisamente estará dejando esa vaguada. y atención porque para el Día de los Padres se esperan esas precipitaciones hacia el este y el sureste y estarán entonces desplazándose hacia el oeste de nuestro país. Vamos a ver entonces riesgo de tronadas porque... Para mañana se esperan ya en horas de la tarde, quizás alguna que otra tronada, pero muy aislada en las provincias ubicadas en el este, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor Mayor, y esto es debido al calentamiento y la humedad. Se estarán combinando para generar un poco de inestabilidad y generar esas tronadas, pero de manera muy aislada. Hablemos entonces acerca de las temperaturas, porque también se esperan en horas de la tarde también, que sean calurosas. Seguimos con este patrón, no es para menos, estamos en pleno verano y es por eso que las temperaturas continuarán bien calientes, en el caso de Monte Plata con 32 grados Celsius, San Juan de la Maguana con 33 y como siempre entonces en el noroeste con esa sensación bien elevada, alcanzando los 37 y 38 grados Celsius. La recomendación como siempre Tome usted bastante agua y utilice ropa ligera momentos como estos. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: Gracias, Cristian. Recuerde que puede seguirnos en tiempo real en rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn. Sus denuncias al 849-268-5705. Estamos en Podcast. Encuéntrenos como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares.
6: La gente joven es la que más se expone.
1: De nuevo un corte comercial. Al regresar le diremos lo que dice el Ministerio de Salud Pública sobre las variantes del COVID que circulan en el país.
9: Y lo que queremos que nos ayuden.
1: Y conocerá sobre una plaga de garrapatas que afecta una barriada de Santiago Oeste. Más al retornar, siga con RNN Misión Estelar. Gracias por darnos de su tiempo. Las autoridades de salud pública descartaron hoy la presencia de la variante delta del COVID en territorio dominicano, aunque observan con atención otras cuatro comprobadas por análisis hechos en laboratorios norteamericanos. Con la historia dice Aquino. La gente joven es la que más
6: se expone, es la que más se está contaminando.
14: Esta mañana el ministro de Salud Pública presentó las conclusiones de las muestras realizadas por el CFC con sede en Atlanta, Estados Unidos, entre el 17 y 21 de mayo último. Daniel Rivera, acompañado de representantes de sociedades médicas especializadas, presentó las conclusiones.
6: Que hasta este momento, como ustedes pudieron ver, eh, tenemos que estar vigilantes porque todavía la delta no ha entrado al país.
14: En los estudios fueron detectadas dos variantes nuevas del letal virus. Landa y la B621. Las autoridades de salud informaron que a partir de la próxima semana el laboratorio doctor de Fichó dispondrá de los equipos para la detección de las variantes del coronavirus.
6: Vamos a tener eh, la posibilidad de hacer secuencia de las variantes más importantes. O sea, vamos a tener en, en nuestro país, en el laboratorio nacional, ya están los equipos acá, vinieron de Panamá.
14: Pese a los avances en los análisis de muestras y una reducción de hasta un 50% de los casos COVID, las autoridades mantienen las medidas preventivas en los hospitales. El
6: hospital Luis Eduardo Aibar sigue ampliando, estamos ampliando 32 camas más en primer nivel de la parte que se llama médico-quirúrgica y también ahí hay disponibilidad de 400 camas más, pero que vamos a ir por parte.
14: El ministro de Salud también dijo que la red de hospitales públicos contará con más de 75 nuevos ventiladores. Las autoridades de salud han adelantado que la próxima semana darán a conocer los resultados de las muestras COVID enviadas a Brasil. Sila Disaquino, RNN.
1: La República Dominicana ha vuelto a repuntar en los contagios por COVID-19. Este jueves el ministro de Salud notificó dos fallecimientos y 611 nuevos casos de la enfermedad. 296 más que el miércoles y 374 más que el pasado martes. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 3,931, el 25.79% de los cuales era hipertenso y el 16.10% diabético. En los centros de salud hay disponibilidad de 2,681 camas para pacientes de COVID, de los cuales 689 están ocupadas para un total de 26%. A propósito, falleció este jueves a causa de COVID-19 el director de partidos políticos de la Junta Central Electoral, Guariano Cruz. La Junta, a través de su plataforma digital, expresó su solidaridad con los familiares, compañeros de trabajo y allegados al funcionario. Quien perdió la batalla contra la COVID-19. Guariano Cruz fue elegido director de partidos políticos durante esta gestión. Anteriormente fue consultor jurídico de la Junta. Pasa su alma. Cambiamos de información. Especialistas y directores de hospitales COVID llaman a los jóvenes a vacunarse, siendo este el segmento poblacional más afectado por la enfermedad, pero sigue muy baja la asistencia a los centros del Gran Santo Domingo. Con este reporte, sí le dice aquí no.
7: Porque lo que estamos viendo hoy en día con esa disminución significativa de los casos es definitivamente producto de la vacunación en nuestro país.
14: A los expertos les inquieta el rezago de muchos ciudadanos todavía escépticos con la vacuna, sobre todo los más jóvenes.
7: El voto de confianza al sistema de vacunación nuestro, insistirle a la gente, el uso de la mascarilla, pero irse a vacunar. Y esas provincias que aún mantienen una gran cantidad de casos como La Vega, Insistirle a la gente a que tenga confianza en el proceso de vacunación.
14: El neurocirujano José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, confirmó que siguen a la baja los ingresos por COVID, igual que en Sedimat.
6: Miren, hemos notado una disminución importante en cuanto, no solamente en cuanto al número, sino también en cuanto a la gravedad de, de los casos. Y en tercer lugar, un reconocimiento también a los médicos dominicanos. Hemos aprendido a, a tratar el COVID.
14: Mientras en los centros de vacunación, la asistencia es muy reducida. Cuando lleguen a mi casa, me dicen que me, la hija mía me llama, ¿qué tú tienes? Y digo, hambre. <risa> nada, la dona, ninguna me hicieron nada.
8: Esta es la tercera que yo me pongo para protegerme. Eh, yo le hago un llamado a la gente que están. Que ...rezagado,
14: atrás, póngansela, que por ahí viene una variante que es fuerte. La República Dominicana se acerca a los 4 millones de personas con el esquema completo de vacunas... ...pero las autoridades insisten para que lo hagan los rezagados, es vital para volver a la normalidad. Sí, la dice Aquino, RNN.
1: Veamos a Santiago Oeste, donde residentes de la ciudad satélite próximo al hospital periférico... Denunciaron que en los actuales momentos se ha desatado una plaga de garrapatas que afectan varias viviendas del sector y temen que puedan surgir otras enfermedades. Afirman que todo empezó con la muerte de un perro que estaba, que estaba al parecer afectado por el parásito. ¿Y,
9: y lo que queremos que nos ayuden es eh, para pa, ver pa, si eliminamos este hechos de, 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 de animal?
13: Que queremos que nos ayuden porque aquí hay, mucha, hay una plaga que no podemos ni soportarla, eh, hay mucha garrapata, porque hay muchos animales aquí, entonces queremos que por favor traten de ayudarnos, por, por lo menos que nos formiguen, por favor.
9: Necesitamos que venga algunas autoridades para eso, porque que, eh, yo tengo un perrito y yo, yo no lo dejo ni salir para la calle, y me gustaría que ande en la calle, para que no, porque es un perro que todo el mundo le teme, y para que sea juguetón ni eso. Conocte a la gente, pero que ya ya no le dejo salir porque eso de la, de la pulga me lo tiene, que ya yo no sé qué hacer con ella.
1: Los residentes de Santiago Oeste temen lo peor, debido a que al lugar han acudido autoridades de salud pública a fumigar, pero no han podido desaparecer la plaga que afecta al sector. Por otro lado, las autoridades educativas mantienen invariable el plan para el inicio del venidero año escolar en septiembre en dos meses. Ahí to han tomado previsiones por la circulación de cuatro variantes del coronavirus en territorio dominicano. El ministro Roberto Fulcar explicó que tienen previsto las modalidades presencial y virtual para asegurar una jornada docente exitosa.
0: Y nosotros esperamos que las condiciones estén dadas para que ese sea un año de un retorno masivo a las aulas el retorno de la alegría de nuestros estudiantes. De todas maneras, de todas maneras, ustedes saben la flexibilidad con la cual hemos conducido la educación en este año difícil. Pero tenemos, tenemos la esperanza de que será, como hemos dicho, un año escolar con educación presencial.
1: Recordó que el actual año docente concluirá el 29 del presente mes. Harán una evaluación de los resultados para aplicar las acciones de mejora necesarias. Toquemos un nuevo tema. Las senadoras del PRM, faride Raful y Ginette Bournegal, anticiparon hoy que propondrán cambios al Código Penal. Uno de ellos, incluir las tres causales para despenalizar el aborto y sanción a la discriminación por orientación sexual exigida por el colectivo LGBT. Con más, Nelson Mateo.
7: En lo que tiene que ver con la senadora de la capital, nosotros garantizamos y vamos a promover siempre la lucha por la igualdad de derechos.
8: La senadora del Distrito Nacional dejó claro que hará todo lo posible por incorporar al Código Penal la despenalización del aborto y la modificación del artículo 187, un reclamo de los grupos LGTB.
7: Aquí en el Senado estamos analizando, estamos recibiendo los diferentes grupos, vamos a entrar en la fase deliberativa la próxima semana, todavía no hemos discutido los puntos. Eh, las inquietudes que tenemos Que no solamente van en torno a ese artículo Sino con otros temas, de excepciones penales Que se establecen en el código
8: Comparte esa postura la senadora de Puerto Plata Insiste en la importancia de garantizar Una normativa incluyente Sin discriminaciones
9: Y yo voy a condenarlo por eso ahora lo que yo no estoy de acuerdo es con el matrimonio Entre las dos partes Entre los dos sexos, yo no estoy de acuerdo con eso Ahora el amor y el respeto a cualquier persona Que tenga una inclinación sexual por ah, yo por eso yo tengo que respetarlo y son individuos y seres iguales.
8: Pero el partido Fuerza del Pueblo advierte sobre el riesgo de que esos cambios retrocedan los avances logrados con la aprobación de la Cámara de Diputados.
2: Lo que
0: entendemos nosotros que si el Senado de la República no lo aprueba tal cual, le pueden pasar las dos legislaturas, Perimiria hay que volver a, a introducirlo.
8: La Comisión Especial que estudia la normativa penal enviada por los diputados reanudará el próximo lunes las consultas en busca de un consenso que facilite la aprobación del proyecto con más de 400 artículos reformados. Nelson Mateo, RNN.
1: En otro escenario, el director del INDRI, Olmedo Cava, aseguró que las presas disponen de suficiente agua para el riego de la siembra de distintos productos programada para el Ministerio de Agricultura y los parceleros. Según él, las lluvias de los últimos días incrementaron los niveles de los almacenamientos de agua a nivel nacional destinada a irragar los predios agrícolas.
6: Lo podemos decir porque tenemos la presa en buenos niveles de conducción, le estamos haciendo mejoría en algunos, en algunos puntos eh, que requiere alguna intervención en los canales principales. O sea que en cuanto a lo que es eh, suministro de agua que para irrigación en toda la zona que, que nosotros alimentamos prácticamente en todo el país eh, garantizamos de que el agua eh, eh, le va a llegar a toda la parcela
1: olmedo cava confió en que el gobierno le proveerá un mayor presupuesto al indri para terminar la presa de monte grande en la región sur y otros proyectos vitales para el desarrollo de la producción agropecuaria
8: que la flotilla que ha comprado el ayuntamiento, que vienen de Japón.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al retornar, le traemos imágenes del amplio operativo de recolección de basura en el municipio Santo Domingo Este.
13: Esto está duro, como decía Hipólito.
1: ¿Y por qué los precios de los productos se mantienen estables en algunos mercados de la capital? Mantenga la sintonía, ya regresamos.
9: de entrega deportiva, hablando de Remo, en los Juegos Olímpicos el deportista dominicano, Ignacio Jorge Vázquez Jorge, estuvo terminando su clasificación en quinto lugar, va a un repechaje a las 8 y 10 de la noche, este viernes, lo importante es que hace historia Ignacio Vázquez Jorge porque es la primera vez que el remo dominicano está en unos Juegos Olímpicos. Terminó en 44 segundos del primer lugar de su hit, de su lanzada. Y con 7 minutos 43 segundos fue su actuación. Los Juegos Olímpicos por fin se van a inaugurar este viernes a las 7 de la mañana, hora dominicana 2020. T21, póngale usted el apellido que quiera a Tokio, pero sí, ya son una realidad con todo y pandemia. Y a pesar de que muchos habitantes de Tokio no están en, acu de, en acuerdo con los Juegos y protestan a diario, pero van los Juegos y sin sí, fanáticos. Mientras tanto, en estos Juegos Olímpicos ya México le ganó a Francia 4x1, México comenzó muy bien para tranquilidad de todos esos colegas mexicanos. Brasil le dio una paliza a Alemania 4 por 2 con tres goles de Richard Lisson de Brasil. Un hat-trick tuvo Richard Lisson. En la Grandes Ligas, Gregory Soto consiguió su juego salvado número 11 con los Tigres de Detroit que dicho sea de paso llevan siete victorias consecutivas en su casa y esto es la primera vez que lo logran desde el 2000, oigan esto, desde 2013 no tenían si, al menos siete victorias consecutivas en su casa. Gregory Soto selló esa séptima victoria con su salvamento número 11. Detroit sorprendiendo luego de la pausa del juego de estrella en las grandes ligas un cambio, Nelson Cruz ya no es de los mellizos de Minnesota, llegó a los Reyes de Tampa Bay, en su despedida estuvo triste y y, y sanó, estuvo usando hasta el pantalón de Nelson Cruz, pero bien, la mole de Framil Reyes conectó cuadrangular el número 17 y 79 de por vida contra los Reyes, él jugando, con los indios de Cleveland. Ese partido, 5 por 4 a favor de los Reyes en el inning número 10. Dicho sea de paso, los Reyes no tienen un bateador como Nelson Cruz de 40 años. Y con esa fuerza. Alex Reyes logró su salvamento número 23 para los Cardenales de San Luis ante los Cubs de Chicago. Y se lo disfruta el jugador. ¡Ay! Girambrú en sus redes sociales. Vámonos que él no va. Puso este video, lógicamente es un TVT de Gina, deseándole a las reinas del Caribe todos los éxitos posibles. Ahí hay varias de las que están en Tokio, Neri Valdés y Brian Lee. Este fue el mensaje porque siempre disfruto todo lo que hago y de esta manera divertido y bailando. Les deseo todo lo mejor del mundo a mis chicas. Y ellas le escribieron todas y eso estuvo oh, bello, precioso, hermoso. Todo lo que usted necesita saber de deportes. De los Juegos Olímpicos están en Noticias RNN. Web, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. TikTok. TikTok. ¿Te gusta el TikTok, verdad? En las noticias en TikTok. Ahí estamos.
1: Estamos en todas partes. Como debe de ser. Gracias, Mari. Buenas noches y felicidades por las reinas. Gracias. Con el apoyo de varias instituciones, del Estado inició este jueves en Santo Domingo este el operativo La Ruta de la Limpieza, donde más de 100 brigadas intervendrán durante 45 días al municipio para solucionar el problema de la basura en esa demarcación. Ana Luisa Peguero con el
8: tema. La flotilla que ha comprado el ayuntamiento, que vienen de Japón...
15: La Alcaldía de Santo Domingo Este en compañía de los ministros de programas especiales y de la juventud dio apertura al operativo de limpieza Manuel Jiménez anunció que la primera intervención se hará en el transfer un depósito de basura ubicado en Vista Hermosa
8: Es una tarea muy dura le estamos dando con la fuerza y la urgencia que amerita la situación para volver a devolverle ¿verdad? la eh, la limpieza al municipio, que es un tema sumamente complicado el de la basura.
15: El operativo tiene como finalidad limpiar los puntos más críticos del municipio. En ese sentido, el director de la Oficina de Proyectos Especiales, Nenei Cabrera, destacó que también se harán jornadas de limpieza en los sistemas de drenaje. Una
2: flotilla de equipos amarillos, pero también tenemos, señoras y señores, 30 volquetas por primera vez en Santo Domingo Este. Esas bolquetas ya están trabajando y ya están descargando la estación de transferencia y se están llevando todos esos residuos
10: acumulados para Duquesa. Estamos apoyando al tema de la ruta de la limpieza de Santo Domingo Este, colaborando con la alcaldía, colaborando con nuestro municipio, que es un compromiso de todos para que podamos salir de esta situación.
15: Los municipios, aunque están contentos con la iniciativa, le enviaron el siguiente mensaje al alcalde. Yo ojos
0: que deberían de trabajar más en eso, más todavía en los drenajes, de que cae una agüita, eso es inundado por toda la esquina, a todos lados.
6: Yo creo que hay una esperanza, porque él está diciendo que van a venir unos camiones, que eh, está falta de camiones, por eso es que él está quedando mal, pero que, que iba a resolver el problema de la basura.
15: Las jornadas de limpieza conjunta iniciarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en varios puntos del municipio de Santo Domingo Este que ya han sido identificados. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: De igual manera, la acumulación de basura se ha convertido en el principal problema para residentes en el sector Mesopotamia en San Juan. Temen
16: por posibles brotes de enfermedades. Julio César Mateo nos cuenta. En un vertedero improvisado está convertido Mesopotamia, después del desalojo de la mayoría de las familias reubicadas en otro lugar.
11: Han acogido esto de, de vertedero, ellos dicen que es la gobernadora que lo manda a votar todo, todo eso
14: de perdicio para acá.
16: Dicen que arrojan todo tipo de desechos, una amenaza latente a la salud para decenas de familias.
14: Ellos sabrán porque muchos dicen que los apartamentos que hay ahí, Dan para sacar a la gente que están aquí.
16: Según ellos, han denunciado esta situación ante las autoridades municipales, pero no han recibido respuestas.
0: Animales muertos, basura,
16: todos los desechos del centro. Todo, absolutamente. Tenemos un
0: año y medio, más de un año y medio que abandonado así. Y lo último que han hecho que han mandado a quitar la luz. Somos nosotros los que nos ponemos y hacemos un rebote de todo el tamaño.
16: Las familias afectadas reclaman una rápida solución al problema de la basura en Mesopotamia mientras son reubicadas en el proyecto habitacional vista al río cuya construcción está paralizada.
11: Solamente le pusieron eso ahí
15: para que no pase, entonces se van para otro lado. Se para, por todos los lados. Te tiran la basura en todo eso. ¿Tú sabes que la basura trae
11: el marolón, como tal, el, ¿Cómo? la pandemia que todavía no se ha ido. Los
16: residentes en Mesopotamia de San Juan reclaman su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación generada por la basura. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras que vendedores de productos de consumo masivo se quejan por una caída estrepitosa de las ventas debido a los altos precios y la crisis que afecta a la mayoría de ciudadanos. Con el reporte, Silencio Aquino. Me
14: pongo a hablar. Esto está
13: duro, como de seis
14: No se sale descontento, la mayoría de la gente dice que no puede llevar comida a casa con el poco dinero que consigue.
15: Todo se ha triplicado. El aceite, por ejemplo, los, los, galoncitos, los medios galoncitos de aceite que lo comprábamos a cómo era como a, a 135, vea, a 300 y pico de pesos y el galón grande, el jumbo, a mil y pico
13: Bueno, esto está feo, porque tú vas comprando una cosa, ahora, hoy la compra a un precio y mañana en otro
14: todo está muy caro, lo admite el comercio organizado, también afectado.
13: La
6: gente compra cositas, pero no es que está comprando mucho, porque hay poco, muy poco divisa.
14: Carnes, arroz, habichuelas, embutidos y aceites encabezan el ranking de los más caros. Distintos los víveres y vegetales, han bajado de precio, excepto la Uyama, que se vende a 35 pesos y el ñame a 50. Ya está todo barato ya, o sea, cómodo, barato no, cómodo. ¿Qué está cómodo? Todo, pues, el repollo estaba...
15: En La semana pasada estaba vendiendo repollo hasta 100 pesos y ahora mismo lo estamos vendiendo a 80 y a 75, la unidad.
8: La yatea coco 35, la blanca se cuenta a 35 pesos, la oyama está un poquito y está 25, la batata se cuenta a 15 pesos, la ñame a 40, está todo bajo control.
14: Mientras los comerciantes esperan incrementar sus ventas con el aumento al salario mínimo de los trabajadores privados. Sila R N RNN.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La cantante Leslie Gray iniciará una nueva etapa en su carrera que la mostrará en otra faceta. La actriz de origen dominicano Leslie Grace es la elegida para interpretar a Barbara Gordon, más conocida como Bad Girl, en la primera película en solitario del personaje que verá la luz en HBO. La actriz y cantante encarnará a la superheroína en el filme dirigido por Adil El Arby, que contará con un guión de Christina Oxon y que comenzará a filmarse el próximo mes de noviembre.
11: ¡Grabar y
17: el prometido de la cantante La Ros María le pidió que sea su esposa, a lo que ella entre lágrimas y a sus 17 años de edad dijo que sí. La ganadora como revelación del año en Premio Soberano 2021 fue sorprendida por su novio, quien le pidió de rodillas y con anillo en manos que sea su esposa. En el video que circula en las redes sociales, el joven hace la propuesta frente a familiares y amigos, incluyendo la madre de la urbana. El 23 de julio del 2011, la luz de la cantante Amy Whitehouse se apagó a los 27 años en el clímax de su fugaz carrera artística. Amy nació en el 1983 en el seno de una familia judía en Londres. Frank Sinatra, Tony Bennett, fueron algunos de los nombres que marcaron la banda sonora de la infancia de Amy y de su hermano mayor, Alex. Margarita Copelo Viuda Rodríguez, impulsora de la música sinfónica en República Dominicana y presidenta de la Fundación Sinfonía, murió este jueves informó la institución la dama de la música dedicó su vida a la difusión, apreciación y desarrollo del talento dominicano en especial de la Orquesta Sinfónica Nacional, nacida en Santiago Margarita Copelo contrajo nupcias en el 1954 con Pedro Rodríguez Villacañas español con quien procreó seis hijos y esta noche la música latina brilló en Premios Juventud, donde desfilaron los artistas más populares del momento. La dominicana Clarisa Molina fue una de las conductoras, demostrando una vez más su espontaneidad en los grandes escenarios. Los dominicanos Nadia Natasha, El Alfa y Chimbala formaron parte de la ceremonia. El premio tuvo un público reducido, disperso por todo el anfiteatro y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Una de las principales ganadoras de la noche fue la cantante Carol G, quien ganó con bichote en la categoría canción que disfrutas en el Traffic Young, la más pegajosa con Ay Dios Mío y la artista de la juventud femenino. Qué bueno que la música latinoamericana sigue impulsando nuevos talentos y ver a los dominicanos en ese escenario tan importante definitivamente nos llena de orgullo. Muchísimas felicidades a los ganadores. Y pueden continuar disfrutando de esta premiación a través de las redes sociales del premio. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Milen, por estas informaciones y felicidades a los ganadores y a los seleccionados para hacer que... posible que siga la fiesta. Usted que tenga buenas noches y que siga la fiesta.